0: Olá. Nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoreamento Remoto. Esse é o nosso episódio 115 e hoje eu e Gustavo Ferreira vamos conversar sobre Python no cotidiano do PDI. Nós vamos fazer um evento na próxima semana, dias 29, 30 e 31 de março, às 20 horas no portal Event3. Para você se inscrever, é só você entrar em www.eventres.com.br barra PDI com Python 22, tudo junto. E aí, você faz a sua inscrição gratuita, será emitido certificado para todos os participantes do evento e serão três dias de muita conversa sobre esses primeiros passos que a gente precisa para desempenhar as atividades de processamento digital de imagens de satélites usando a linguagem Python. E para falar sobre isso, ninguém melhor do que o meu companheiro de bancada, o âncora aqui do nosso podcast, o nosso querido Gustavo Ferreira. Tudo bem, Gustavo? Como
1: é que você está? Fala aí, Prof, tá tranquilo, né? Na verdade, assim, eu tô me fazendo de tranquilo, mas eu tô bem ansioso, né? Como sempre, é, a gente já, como já fez esse evento, né? Ano passado e uhum. o mês do evento em si, ele é bem é, atribulado, né? A gente fica pensando em um monte de coisa... Mas assim, eu tô bem ansioso para chegar o dia e, e ver como é que vai ser, porque agora a nossa abordagem vai pro, pra massa, né? A gente uhum. aqui não tá interessado no cara que já é iniciado ou na pessoa que tá buscando aquele, o detalhe do detalhe, sabe? A gente quer uhum. o cara que, ó, eu quero resolver aqui o, o básico, né? Fazer aquele fluxo de processos básicos do, do PDI e utilizar isso no meu trabalho, né, na universidade, enfim, para agilizar né, e mostrar os caminhos também. Legal, legal.
0: Bom, a gente já está com as inscrições abertas, isso desde a segunda-feira da semana passada, né? então hoje tem uma semana já de inscrições, está rodando também uh, três campanhas avisando desse evento, a gente espera uma... Uma quantidade legal de pessoas e uma coisa que eu acho que é importante também a gente frisar é que a gente vai nesse evento abrir a segunda turma do curso PDI com Python. Né? Esse curso a gente lançou o ano passado em novembro foi um sucesso nós tivemos uma turma muito grande e agora a gente espera né, poder ampliar ainda mais esse público de pessoas que estão interessadas em aprender a processar imagens usando uma linguagem acessível a todo mundo que é o Python, né? E o curso tá caminhando super bem, como a gente comentou no episódio passado, né? E agora abertura da segunda turma. A gente não, né? Nós não trabalhamos dentro de uma perspectiva de marketing. Nós trabalhamos dentro de uma perspectiva acadêmica e Então, é, é jogo aberto o tempo todo e a gente está aí com a abertura dessa nova turma, a segunda turma do curso PDI com Python, né? E vem outras coisas novas aí ao longo do ano, enfim, a gente está trabalhando bastante para poder criar também outras oportunidades, outras perspectivas em sensoriamento remoto e em geoprocessamento de forma geral,
1: né Gustavo? Exato, exato. eu acho que a ideia, é, assim, a ideia central para esse ano é desmembrar esses conteúdos que são mais complexos, né, mais conjugados, para ter, para garantir um pouco mais de, sabe, de acesso, né, para que todo mundo tenha acesso a pelo menos o, o básico ali, né, para conseguir sobreviver dentro desse meio, né, sobreviver assim que eu digo, é, caminhar com as próprias pernas, né, então como como você mesmo disse aqui é não tem, né, a gente não busca essa esse apelo assim, do marketing, então é, a nossa ideia é levar o conteúdo de geotecnologias, censuramento né, remoto, geoprocessamento, para o maior número de pessoas possível. Uhum. Né? Seja é, gratuito ou, ou pago, é, a gente, o, o que a gente quer é que a mensagem chegue para todo mundo que esteja interessado. Claro,
0: né? com, certeza, com certeza. E isso tem dado uma resposta bastante interessante. Vamos começar falando sobre essas questões de Python no cotidiano do PDI? Vamos começar falando sobre o fluxo de PDI. E aí, bom, primeira coisa é, para quem não conhece, né? PDI é processamento digital de imagens. A gente chama de PDI o que vulgarmente a gente acaba dizendo que é processamento de imagens de satélites, né? Mas isso é para fluxo de imagens, enfim, de processamento digital. E existe um fluxo tradicional, que a gente usa tanto no PDI com Python como no PDI SL, que é a estrutura inicial de pré-processamento, etapas de pré-processamento, e depois a gente parte para transformações de domínio espectral, transformação de domínio espacial, e depois as classificações temáticas. Só que eu venho pensando, Gustavo, já tem algum tempo, eu já falei sobre isso em algumas palestras e tal, de um fluxo mais circular, ou seja, a imagem é o centro e daí você pode partir para qualquer uma das questões, porque nem sempre você vai precisar pré-processar um dado, hoje os dados são disponíveis de forma pré-processada com muita qualidade, né? muitos deles, outros não, mas a maioria dos comerciais, dos dados mais usuais, como é o caso de Landsat, Sentinel, esses dados já vêm com uma correção muito legal, né? E com um nível de precisão geométrica, como é o caso dos TIRS-1 do Landsat, que são muito, muito interessantes. Sim. E nem sempre você vai fazer um pré-processamento, nem sempre você vai precisar fazer uma transformação espacial para gerar questões de domínio espectral. Às vezes você quer trabalhar apenas com a classificação, enfim não há uma necessidade de um fluxograma descendente de uma etapa pressupor a outra. Eu acho que para ensino é legal, é interessante essa lógica mais linear, mas na vida prática essa lógica mais circular, ela se vê mais presente. Vou dar um exemplo, eu tenho trabalhado bastante com as pessoas da área de agronomia, né? eu tenho trabalhado muito sensoriamento remoto para agronomia, que é uma área extremamente promissora. Os agrônomos utilizam muito os dados de sensoriamento remoto para monitorar os estádios de crescimento, as necessidades né, de, de verificação de insumos, a questão de produtividade, coisas desse tipo. E você se dedica, por exemplo, a índices espectrais de vegetação. E aí você pode, por exemplo, pegar os dados e a partir né, de índices espectrais fazer todo o seu estudo voltado a isso sem necessariamente precisar filtrar ou classificar alguma coisa, né? Então, é, eu acho interessante a gente pensar nessa perspectiva mas eu acho que é legal a gente é, pensar como é que a gente pode utilizar o, P, o Python nesse fluxo de PDI.
1: Sim, é assim, o... o... O legal né, do, do, do Python e outras linguagens de dito alto nível, aí, né, R e tal, é porque a gente... Por que, que a gente... Acho que é importante a gente voltar um pouquinho e dizer por que, que a gente escolheu o Python né, e tal. Legal. Porque, de, porque de fato, o Python é, hoje, a linguagem mais acessível. Uhum. Né? Então, às vezes, a pessoa que aquele... Cientista de dados deve falar, ah, mas eu uso muito mais o R. Mas aqui eu estou falando dentro do contexto de processamento digital de imagem de satélite. Certo. Né? Então, para o nosso nicho, é, assim, Python é muito mais acessível. Uhum. Porque a comunidade de geotecnologias em Python ela é um pouco mais ativa na internet. Exato. Tá? E, e é por isso que a gente resolveu escolher, inclusive, é, um dos motivos de Python estar tá tanto no hype aí e tal... É por isso, porque é acessível, porque as pessoas conseguem é, trabalhar com mais facilidade, tem gente que migra de outras áreas, né? às vezes o cara é, é veterinário, enfim, trabalha com uma coisa assim, sabe, totalmente diferente e ele consegue enxergar uma aplicação em Python, porque, um, uma aplicação do Python no seu trabalho, porque é acessível, uhum. entende? É, ali é o, o start, igual a gente comentou alguns episódios aí, é, em tempos atrás, hum. que se fosse começar né, hoje, é, o melhor seria começar pelo Python mesmo. Certo. Então, é, é, assim, é uma linguagem muito disseminada, tem muita coisa na internet, documentação oficial é muito bem escrita, né? então é, esse é o motivo da gente ter escolhido né, o Python e onde ela entra no fluxo de PDI? literalmente em todos os lugares, né? Uhum. É, às vezes assim quem, quem já é um pouco mais, já tem um pouquinho de jogo de cintura vai pensar, ah, mas e na correção geométrica, onde onde entra Python? O Python entra também na correção geométrica, né? Existem bibliotecas específicas para isso, para fazer uma correção geométrica é, de maneira automática, né? Onde você não tem que ficar ali linkando é, pixel da primeira imagem, da imagem referência com da imagem que você quer Escolhendo registrar. os GCPs, né? Escolhendo Isso. os
0: Ground Control Points, né?
1: Exato. Então, é, existem é, bibliotecas já com essa abordagem mais automática, né?
2: Uhum. Mas
1: o, o, o legal é você ver que existe a aplicação em todo o fluxo. Então, desde a leitura da imagem, é óbvio, né? Você vai ter que ler esse negócio para você processar. Leitura, visualização, correção atmosférica, né? Então, você pode, inclusive, ah, eu quero é, trabalhar com correção com modelo de transferência radiativa. Tem o py 6S, né? Que é uma uhum. biblioteca é... Python, né? Na verdade, como se fosse uma API ali de Python para você conseguir rodar o algoritmo 6S. Ah, eu, eu, eu quero rodar é, um DOS uhum. também tem então assim você tem alternativas para isso então você entra na correção é, no, no todo o preparo né o pré-processamento do seu dado você pode cortar você pode rodar até calibrações né? você
0: pode inclusive solicitar os dados nos, nas, na, sim, nos sim, portais sim. né sim. usando é. Python você pode fazer essa automatização principalmente quando o volume é muito grande de dados né
1: sim é, a gente a gente é, lembrei agora do nosso post sobre o GOIS, né Uhum. download das imagens Gois e é, é, fica muito mais simples, porque se a gente pensar que Gois tem uma cena a cada 10 minutos, então se você, um, se você quiser um dia inteiro, é imagem pra caramba e aí você automatiza, você entra lá com é, a hora inicial e a hora final, acabou, o cara baixa tudo pra você, você monta ali, empilha seus dados, né? que é possível no Python também, você empilhar e daí depois você pode rodar qualquer transformação de domínio espectral ou de domínio espacial e, e, claro, né, óbvio, os métodos de classificação, que, na verdade, eu acho que dentro das linguagens de programação, né, essas de alto nível e tal, voltadas para a ciência de dados, é, é a melhor coisa, a melhor parte. Né? Acho que são os métodos de classificação.
0: Eu me surpreendo cada vez mais com a disponibilidade de métodos de classificação. Sim. Eu queria, inclusive, fazer um comentário da postagem da semana passada da série PDI com Python né, Que você propôs ali Uma análise discriminante quadrática Sim. Você não acha isso Com facilidade Dentro dos, dos Softwares livres Dentro das, das estruturas De interface gráfica Então é, eu cada vez Mais me encanto Com a possibilidade Eu sou um defensor de software livre Todo mundo sabe disso né, Eu sempre fui é porque eu acho que as pessoas têm que ter condição de trabalhar, mesmo que elas não dominem uma linguagem de programação, elas têm que ter condição e oportunidade para trabalhar sem cometer nenhum tipo de ilícito. Né? Então, ela poder rodar sem precisar usar software pirata e ter tranquilidade, publicar as coisas dela, apresentar os trabalhos nos eventos, fazer suas consultorias sem nenhum sem nenhuma crise com relação a isso. Eu falo porque eu já vi isso acontecer e já vivi próximo de mim né, estudantes com situações complicadas porque não tinham acesso ao software. Me lembro do primeiro simpósio que eu participei na vida. Meu orientador disse, coloque a licença do software adquirida pelo Departamento de Engenharia Civil da UNB que a gente tinha a versão Idris 1.0. Ele disse, você coloque aí que você utilizou o software tal, com a licença adquirida pelo nosso departamento. Eu fazia mestrado nessa época na civil, né? E a gente tinha essa preocupação para a gente poder trabalhar dentro de uma perspectiva legal. Isso é fundamental. Mas eu vejo, por exemplo, é, algoritmos que não são comuns da gente encontrar nas interfaces gráficas, então isso muito me alegra. O resultado, por exemplo, da análise discriminante quadrática foi muito interessante.
1: Pois é, muito e, legal. E, e é, e é bacana que, assim, além de ter esses algoritmos, porque hum. se a gente for pensar, é, tudo isso foi voltado para a ciência de dados, né? Sim. Que A gente está falando aqui, basicamente, assim... É, 80% dos algoritmos de classificação que a gente utiliza hoje em dia para classificar a imagem vem da biblioteca Scikit-learn. Né? Uhum. Então é, um, é, é uma suíte de vários e vários e vários, inúmeros algoritmos para você tratar, classificar, regularizar, normalizar, enfim, tem para todos os gostos. Né? E esses. Claro, esses, essa biblioteca foi pensada para ciência de dados. E, bom, e o que, que a gente faz se não é ciência de dados? Né? Então a ideia, a ideia é você aplicar né, esses caras dentro do nosso contexto aqui do censuramento remoto. Então você pode aplicar literalmente todos os algoritmos que estão na Scikit Learning. E hum. não são poucos, são muitos, são vários. A, a questão é só você saber... Entender um pouquinho da lógica de programação para você pensar, bom, aqui o cara aplicou num dado tabular, né? num, numa base que ele tem uhum. um CSV, no Excel, enfim, uhum. agora como que eu faço para aplicar esse mesmo cara numa matriz, né? que seriam nossas imagens, né? num conjunto de matrizes? Uhum. Então isso facilita muito e na Scikit-learn as coisas são muito simples de utilizar. Né? No post a gente viu que cinco linhas, eu rodei o classificador. Uhum. Né? E isso abre uma outra possibilidade também que é muito bacana, que já, é, já difere um pouquinho aí do, do, da interface gráfica, que é você fazer o ajuste dos parâmetros. Né? Cada algoritmo tem uma porção de parâmetros, né? por exemplo, o KNN tem o parâmetro K, que é o número de vizinhos próximos que você vai pegar. Uhum. E o, o, o discriminante quadrático tem o parâmetro de regularização das amostras. Esses parâmetros, né, que a, a, a literatura chama de hiperparâmetros, por quê? Porque eles têm uma influência muito grande no resultado. Você pode testar. Vamos supor, eu quero testar o, o um número de vizinhos do KNN de. 5. É, 7, de. 13. Vamos supor, de 5 a 50. Uhum. E aí eu rodo isso todo para todos esses, esses números de, de, de vizinhos e depois eu vou lá e avalio qual que é o melhor, né? qual que uhum. obteve o maior valor ali em termos de, de acurácia, né? de, de, de precisão, enfim, aí depois você pode escolher qual a métrica que você quiser, então isso é muito bacana, você pode testar essas coisas, para pra gente que está dentro do meio acadêmico é maravilhoso, e é muito fácil de fazer isso, você só precisa entender um pouquinho ali da linguagem, né? é, basicamente das estruturas de repetição, dos famosos loops, laços, uhum. Né? E você consegue rodar isso com muita facilidade. E eu, assim, acho que tra...
0: tem, eu acho que tem um ponto que é anterior a essa questão de entender a lógica de programação, que é entender o que o algoritmo faz.
1: Sim, sim, né? exatamente. Pra, até é, para isso... você
0: tomar a decisão de qual algoritmo que você vai adotar. Né? Exatamente. Eu acho que isso Era... é, é o passo inicial.
1: Era Porque... aí que eu ia entrar. Isso. <risos> e você, você tem... Bom, você pode olhar ali e ter a visão... É enquanto literatura, né? Olhar no artigo todas aquelas fórmulas e tal, uhum. a, aqueles modelos. E o legal é você olhar para aquele negócio e conseguir enxergar isso em código, legal. Né? em termos de linguagem. E aí sim você tem um estalo. Putz, eu consigo entender isso aqui dentro do contexto da programação. E aí você realmente, aí sim, não é só entender a matemática, entendeu? O cara vai lá e fala, ah, eu, eu manjo pra caramba de redes neurais e tal, aí ele vai lá e deriva a função de custo, gradiente descendente, a coisa toda. Perfeito, você fez ali no papel, né? Resolveu a continha. Agora, aí na hora de passar isso, pra você colocar aí, é, pra esse cara ler uma matriz, né, uma imagem com um milhão, dois milhões de pixels. Como é que você vai fazer isso? Então essa é a parte legal e é aí que você começa a entender de fato o, os algoritmos. E acho que para fechar essa, essa questão, é, quando você falou ali da, da parte da interface gráfica, né, que isso não, não existe essa competição, é, eu diria que o, o, é o contrário, é uma complementação. Porque pensa claro. só, é, a pessoa que sabe programação, é, que conhece Python, Scikit-Learn, essas coisas todas, o que, que ela pode fazer? Ela pode chegar num QGIS da vida e implementar, fazer um plugin baseado, pegar todos esses algoritmos aí do Scikit-learn e jogar num plugin para a pessoa que não tem interesse nisso ou que não, não precisa nesse momento utilizar a programação, para que ela tenha acesso a esses algoritmos. É, que são, vamos dizer assim, um pouco mais exóticos, né? Mais robustos, <risos> é, né? E, e menos usuais, né? Exato. Então você, você dá acesso a todo mundo, inclusive a quem não tem tanta vivência assim com programação. Claro. E isso é muito bacana, porque todo mundo pode usar. E, e todo mundo sai ganhando, porque o cara que quer utilizar, que não tinha é, acesso em nenhum outro software de interface gráfica, ele pode utilizar via plugin, então ele tá aprendendo a utilizar, ele tá enxergando como aquilo afeta no conjunto de dados dele e o cara que tá programando tá exercitando, né, fazendo um puta exercício de programação que é, pô, eu vou transformar isso aqui num plugin, que uhum. foi que o que o, 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 Eu esqueci o nome dele, acho que é o Will, né, do, de Zé de Saca lá, fez. Sim. Ele Exato. pegou alguns métodos específicos. Ele pegou o Random Forest, é... o Support, Support Vector Machine, o Gaussian de Mistura, Moda, isso, e, o,
0: é, e o KNN.
1: Pois são é, ele pegou esses aí, do lá, exatamente, pegou do scikit e fez um plugin. Né? Então, é. assim, é, para quem é, quiser aventurar... E tem, um, e tem um outro,
0: aliás, são dois add-ons do Grass que tem os, uma, uma quantidade enorme de algoritmos do do Scikit-Learn, mas tem a dificuldade da instalação do Scikit-Learn no ambiente do Graz e tal, então tem, tem uns gargalozinhos, os plugins do, do QGIS, como o The Set Saca, que você bem lembrou, são bem, bem mais acessíveis, né? então fica a dica, fica a dica né, da gente começar a pensar, de repente até numa... Num, num, Desafio para os alunos PDI Isso. com Python, né? a construção de plugins, porque a nossa perspectiva, tanto minha como do Gustavo, é a gente cada vez mais ampliar a nossa comunidade acadêmica fora da universidade. A gente tem hoje uma, uma grande comunidade com mais de 200 pessoas, aliás, quase 300 pessoas no Discord. E a gente quer, cada vez mais, ampliar isso para que a gente possa extrapolar os muros da universidade e levar esse conhecimento de altíssimo nível para o contexto digital. De pessoas que estão afim. Porque esse é o grande barato. Sim. A, gente, a gente, muitas vezes, quando faz um evento como esse, o anterior deu mil e tantas pessoas inscritas, e a gente percebe que são pessoas que estão realmente a fim de fazer, porque você vai ver depois, a quantidade de pessoas que viram os vídeos é equivalente à quantidade de pessoas que se inscreveram no evento. Aí, de repente, você vai para a universidade e faz uma disciplina como essa, e você pega, por exemplo, uma turma de 20 alunos, você grava uma aula e, de repente, dois, três assistem
2: é você, que é direcionado é, é, você, é direcionado
0: é porque muitas vezes as pessoas ainda não perceberam a importância que o mercado dá para esse tipo de situação e quando a gente vai para o digital a gente está é, convergindo e interagindo com pessoas do mercado pessoas que estão no mercado e sabem a necessidade disso eu recebi hoje um, um direct Gustavo, muito interessante depois vou mandar o print de tela para você de uma pessoa elogiando né, o nosso trabalho no podcast, aqui no podcast, e nas lives. E citando, inclusive, você, agradecendo a mim pela, pelo trabalho e citando a interação com o meu xará, né, para <risos> a gente ter essa questão. E eu achei muito legal esse tipo de coisa, porque quase todos os dias eu recebo uma mensagem, você também, mensagem Sim. de pessoas que estão ali percebendo a quantidade de informação que é distribuída todos os dias para que se popularize o sensoriamento remoto e o geoprocessamento de forma geral.
1: Né? Então Sim, é o coisa... é nosso objetivo. É,
0: eu acho que tem sido algo muito interessante e vamos começar a fazer esses desafios para os nossos estudantes. Vamos lançar essas questões, vamos desenvolver um plugin aqui para a gente implementar, por exemplo, uh, os algoritmos da Biblioteca Spectral. Por que não? Cara, Exato. isso abre uma perspectiva de tratamento de dados hiperespectrais e de cubos temporais imensa. Imensa, né? Da mesma forma, vamos implementar um plugin com diversos algoritmos do Scikit-Learn? Putz, isso é fantástico. Ah, o Desert Saca fez quatro, sim, mas tem outros tão interessantes quanto, né? Eu tenho, por exemplo, uma perspectiva em índices de vegetação que eu acho muito legal. Se a gente for pensar em índices de vegetação a gente pode agrupá-los em três grandes contextos. Um contexto de inclinação de espectro, que aí entra NDVI, SAV, EVI, né, normalize burn ratio e tantos outros. O contexto da perpendicularidade, ou seja, de distância da vegetação em relação à linha de solo. E aí você tem os índices perpendiculares de vegetação, índice de vegetação perpendicular uma sequência, que seria o segundo grupo, e o terceiro seriam os eixos ortogonais, em específico o greenness, que é o eixo ortogonal do threshold cap. Né? Então você pode agrupar índices de vegetação nesses três contextos. E, cara, você encontra essa perspectiva dentro do GVSIG, por exemplo. O GVSIG é hoje, ou o software livre, mais interessante para quem trabalha com agronomia, com engenharia florestal, porque traz essa possibilidade, mas não está segmentado dessa forma. A gente pode propor isso sob a forma de plugin. Então fica aí o desafio para os nossos alunos PDI com Python a gente avançar nesse sentido. Né?
1: Ou as próprias é, análises discriminantes tem. Se você pegar lá entrar Discriminant e Scikit learn uhum. no Google, tem cara, tem, sei lá, uns cinco tópicos assim, só de algoritmos voltados para análise discriminante.
0: Desde a de ficha, linear de ficha.
1: Linear, quadrática, e você tem ponderada, não ponderada, enfim. E aí você, pô, vamos implementar então só análise discriminante e fazer um plugin disso, entendeu? É. Então tem, tem muita coisa bacana aqui, que pode ser feita e que eu tenho certeza que vai ser feita.
0: Com certeza. E a gente vai incentivar nesse sentido, né? Sim, sim. E, Gustavo, eu queria entender um pouquinho, porque quando a gente fez a proposição do workshop, né? e é uma construção coletiva, mas a base é uma proposição sua, né? você salientou que gostaria de fazer um evento sobre operações mais simples no dia a dia. né? Sim. Porque você trabalha com isso cotidianamente. Então, eh, eu queria que você comentasse um pouco para as pessoas que estão nos ouvindo, porque eu vejo né, tanto você como eu, nós somos geógrafos que temos um perfil diferenciado dos demais, da, da, da grande maioria dos geógrafos. Porque nós não corremos da matemática né? e nem da estatística. Eu falo porque, na minha época, a grande briga do centro acadêmico era tirar cálculo 1 de, do curso de geografia. E depois queriam tirar a estatística descritiva, eu acho isso um crime. Eu fiz cálculo 1, né? eu sou da época do cálculo 1, eu sou da época da estatística na, na geografia. Porque naquela época a geografia teorética era o que imperava. Então, a modelagem... Você pega um livro, por exemplo, do Cristofoletti de modelagem de sistemas ambientais, aquilo é um primor. É sensacional a estruturação. A escola de Rio Claro de Geografia, da Geografia Teorética, de onde sai a Associação de Geografia Teorética, né, a, e que tem a revista de Geografia, é, a revista Geografia Rio Claro, ela surge nesse contexto era uma escola que os caras trabalhavam modelagem de forma muito séria eu estou falando de pessoas que nos antecederam e que fizeram nomes importantes dentro da geografia como Cristófoletti o Aziz Absaber né? e tantos outros né? o... inclusive agora a gente ontem a gente está gravando hoje quinta-feira, né? vai sair na segunda mas ontem dia 16 de março né, completou os 10 anos do falecimento sim, sim. do Aziz Ab -Saber, né? eu tenho aquele livro dele o que é ser geógrafo, dedicado
1: por ele oh, eu tenho,
0: Desde... mas eu não tenho eu tenho a dedicatória dele e tive a oportunidade de conviver também com Cristo e com outros, Milton Santos o meu por uma geografia nova é dedicado pelo Milton Santos né? Então aí, eu, aí é, que isso é, eu tenho essas, essas preciosidades é. né? mas é, enfim, e aí dentro dessa perspectiva eu vejo que tem muita gente que tem medo principalmente quem não é da área de ciências exatas né? tem um pouco de medo dessa questão da modelagem, da matemática e tal e eu queria que você, de certa forma, acalmasse as pessoas <risos> para que elas pudessem vir com tranquilidade, porque a, a expectativa não é criar algo do tipo, não, isso não é para mim. A pessoa pode até chegar a essa conclusão de que é mais confortável trabalhar de outra forma, mas não que isso seja um impedimento. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre essas operações
1: mais simples do dia a dia. Sim, é assim: o. Bom. Primeiro, eu vou dar um... Eu vou, eu não vou pegar o crédito todo pra mim, da proposição, né? É que, na verdade, essas... essas é, na verdade, essas demandas que são ligadas aí às tarefas do cotidiano, elas foram chegando assim, é, de tsunami, principalmente depois do, da primeira turma. Depois que a gente lançou a primeira turma, o pessoal pegou ah, e quando é que vai lançar a segunda, que não sei o quê. E aí os caras falaram, ah, você podia abordar nos seus posts, é, vamos supor, como fazer o clipe, né? Como cortar um raster com um vetor. Como que eu empilho? Ah, eu tenho uma lista aqui com, não sei, 150 imagens. Como é que eu empilho todo mundo de uma vez, entendeu? Como é que eu gravo essa imagem no disco para eu abrir no QGIS? Então, sabe essas coisas, operações pequenas? Como é que eu visualizo um espectro? Essas operações que são né, simples, se você pensar em termos de, de, de software, de interface gráfica, e elas foram surgindo, surgindo, e aí eu pensei, bom, então... Já que o pessoal está pedindo né, para fazer nesse sentido, vamos fazer um evento voltado para isso. São operações que eu utilizo todos os dias, assim, praticamente, uhum. né? e, e são, por exemplo, bibliotecas que eu utilizo também diariamente. Então, eu peguei um pouquinho desse, desse mundo assim, que, eu, que eu orbito e tentei trazer para o workshop para mostrar para a pessoa que que realmente não é iniciado ou para quem já é iniciado, assim, fez um curso aqui, outro ali de Python no geral. Uhum. Então vai, vai dar para todo mundo entender um pouquinho, tá? E, assim, sobre a questão de acalmar as pessoas com relação a, a, a ciências exatas, né eu acho, inclusive, eu acho que... Só indo um pouquinho na discussão lá sobre a, a nossa geografia, né? Uhum. Eu acho que a nossa geografia, quando eu digo nossa aqui do Distrito Federal, ela foi para um outro caminho, né? Que outras, por exemplo, da, das universidades litoranas, elas já têm um, uma abordagem um pouquinho mais é, voltada para a dita aí, geografia física, né? E tal. Eu acho que a nossa foi, foi para um, um rumo um pouquinho diferente até pelo, pelo histórico, né, do planejamento urbano, então toda essa coisa é, do plano piloto e tal, a gente acabou é, indo por esse, por esse caminho e, de fato, é, hoje em dia, assim, hoje em dia, eu entrei em 2010, então não tínhamos muitas disciplinas de, de censuramento remoto, na verdade só tinha uma, né, censuramento remoto, uhum. e geoprocessamento também, e a estatística que, que ficou aí ainda bem, né? Mas realmente o pessoal, ou ele entra é, assim, cara, eu quero geoprocessamento,
2: uhum.
1: não interessa. Ou ele entra com a cabeça assim, eu não quero nem ver isso daí, sabe? É. Eu quero... Nunca mais cara... vou estudar matemática na minha exato, vida, né? Exato, exato. E assim, é um, é, é um, é um erro né? que a gente já discutiu lá no início, quando eu cheguei aqui nesse, nesse mundo, Hum. De, de, do podcast Que era que, cara, o conhecimento Quem coloca o conhecimento Nas caixinhas, nas gavetinhas E fecha para cada um estudar aquela gaveta É a gente Mas você tem que entender que a coisa o, o, Os fenômenos é, Eles são todos integrados Então tem o social é, A parte física, né, a matemática Tudo isso é integrado que a gente, O que a gente faz aqui O que eu faço todos os dias É para servir né, a, a sociedade então uhum. é em prol do desenvolvimento humano né então ou seja está intimamente ligado às ciências humanas também sim, né? sim. mas é e, e se a pessoa eu acho que se a pessoa entrar no na graduação que seja ou no, no nosso curso no workshop com essa cabeça essa essa mente aberta né assim de dizer ah eu odeio matemática ou eu odeio <risos> ou, ou o pessoal o pessoal da, da, das ditas exatas que que fala muito assim, né? Ah, eu prefiro fazer 10 mil folhas de cálculo do que ler um texto. Pô, cara, você lê texto todo dia, bicho. Exato. Tá lendo aí Instagram, Exato. sei lá, site de notícias, que é isso. Não fala isso, assim, não. Então, é. assim, é, eu acho que a pessoa tem que ir com a cabeça aberta. E é porque eu, numa... são linguagens diferentes, né? Exato. Seu? Mas são e, linguagens. E, assim, e tem que entender que eu acho que é um, é um dever nosso, enquanto instrutores, é, professores, né? uhum. um dever ético de dizer não existe fórmula mágica. Né? Não, isso daqui, o que a gente está tá, tá dando né, para os estudantes é uma porta uhum. que eles podem abrir ou não. Tá? Sim, sim. E, e assim, a gente não pode... Por exemplo, eu, eu já vi... É, enfim, eu não, não vou citar nomes e tal, uhum. mas é, inclusive é muito frequente a pessoa lançar um curso de 50 horas, 40 horas de dizer que ó, quer aprender programação, quer sair um programador. Então, assim, isso é antiético, entendeu? Uhum. É, com um workshop de três dias, você não vai sair programador, tá? mas você vai sair com tudo que você precisa para deslanchar dentro da área focado no processamento digital de imagens. Tá? Tudo que você precisa, no sentido de quê? No sentido de resolver os seus problemas diários. Programação é isso, programação é resolver problemas. Tá? Ninguém cria uma inteligência artificial maravilhosa, um GPT-3 lá da vida, que é processamento de linguagem natural, né? que tem que treina não sei quantos zilhões de parâmetros e consegue escrever um texto que um ser humano não identifica se é de máquina ou não. Ninguém faz isso porque acha bonito, porque quer sair no, no, no site do G1. As pessoas fazem, é, é, desenvolvem esse tipo de ferramenta para resolver um problema. Uhum. né? Ninguém desenvolveu esse, esse mundo de, de algoritmos de classificação porque achou bonito. Né? Foi para resolver problemas específicos. Exato. Então, o, o, o que a gente propõe é... Essas ferramentas, né, esse, essas operações, elas vão resolver os seus problemas ali, cotidianos. Vamos dizer assim, aqueles 80%, se a gente pegar aquela regra dos 80-20. Né? Uhum. Os 80% dos seus problemas cotidianos serão resolvidos por isso. né, Aí os outros 20, você vai ir correndo atrás com o com, com tempo. Isso uhum. é normal. as coisas. Eu acho que a, a, vamos dizer assim, a mensagem principal tem que ser tenha paciência. Uhum. É uma linguagem nova. É uma barreira, é uma parede que está na sua frente.
0: É como estudar uma língua, né? É como pois aprender é. uma nova língua. Um inglês, é. por exemplo, quando você nunca Sim. estudou inglês. Você vai ter dificuldade, Sim. você vai engatear no início. E se você não persistir, você não avança. Exato. Eu acho que é, é importante a gente pensar sempre, né? Eu sempre falo sobre isso quando eu vou dar uma disciplina introdutória ou quando eu vou fazer algo como um evento como esse que é uma provocação, o que a gente está fazendo é uma provocação, ninguém se incomoda com algo que nunca ouviu falar, isso é fato, é quando você é ignorante sobre um determinado assunto, e quando eu falo ignorante não é aquele sujeito que vai chegar dando murro nos outros não, eu estou falando de ignorância do cara que não sabe que aquilo existe, então, por exemplo, se você for conversar comigo sobre alfabeto cirílico, eu sou 100% ignorante em alfabeto cirílico. Eu não consigo entender nada do alfabeto cirílico, assim como não entendo boa parte dos kanjis sejam japoneses ou chineses. Eu já percebo, pelo tempo que passei na China, fiquei um, um mês estudando né, planejamento urbano e construções em 2017, então, eu já percebo quando é um padrão chinês, que o japonês tem também, mas existem kanjis específicos do japonês que não aparecem no chinês. Então, eu sei se um é outro, se um é um, o outro é outro, e o coreano também tem kanjis específicos. Mas eu não sei o que significa. Então, é, o fato de saber que as coisas são um pouco diferentes, já me incomoda. Mas antes de eu saber disso, isso não movia um milímetro na minha preocupação com nada. Então, da mesma forma, quando eu chego para alguém e falo, olha, vamos conversar sobre a natureza dual da radiação eletromagnética. É o quê? <risos> natureza dual, pode ser onda ou pode ser energia. Né? Vamos pensar dessas formas e tal. Você está trabalhando com física quântica, você está trabalhando com princípios é, bastante complexos e... O nosso papel é esmiuçar de maneira que a pessoa se aproprie, né? Claro que se ela quiser se aprofundar, ela vai ter que estudar isso a fundo, enfim. Mas o meu papel é criar uma perturbação, uma provocação para que aquilo sirva de estímulo para o estudo. Tem gente que quando você aponta para uma estrela, só consegue olhar a ponta do seu dedo. Isso é fato. Tem gente que não consegue olhar mais à frente e tudo bem. E tudo bem, é o momento dela, é o que ela quer fazer, tá tudo legal. Por isso que eu acho interessante quando a gente faz um evento como esse gratuito, muita gente vem atrás do certificado. Muita gente vem por causa do certificado, tá? Mas se ela assiste as aulas e a gente deixa as aulas normalmente uma semana abertas, né? Para que as pessoas tenham, ou pelo menos até o fim da semana, Depende da, de como a gente esteja em termos de disponibilidade de tempo Mas o ideal é que ninguém perca Porque como a gente está trabalhando dentro de uma perspectiva de ensino remoto Quem não pôde assistir na terça-feira Assiste na quarta Se não der, o cara está em ritmo de trabalho alucinado Ao invés dele desistir daquilo Ele vai assistir no fim de semana né? E com isso ele vai ter essa possibilidade. Então, quem vem, vem porque está afim de aprender. Sim. né? E quem quiser se aprofundar mais e seguir uma sequência de fluxo de processamento, aí tem o curso. Porque, é como você disse, não dá em três dias para a gente esmiuçar tudo. Mas, se você entra depois na turma e faz o curso e você tem acesso por três anos a todas as atualizações você vai expandindo e esses desafios vão surgindo e como você disse, as demandas dos estudantes geram a perspectiva de se criar um workshop para suprir uma demanda que é maior mais ampla
1: né? e, e assim, é uma coisa que bom. eu estou falando da minha experiência e das pessoas que, que convivem comigo que trabalham com programação também uhum. Que é assim, né, quando o bichinho da programação te morde, cara, já era porque aí não vai, ser, não vai ser... Tipo assim, não vai ser o nosso curso que vai segurar a pessoa, entendeu? Não, ela não vai certeza. ficar só ali. Ela não. não vai ficar só ali. Ela vai querer... Pô, eu desenvolver outra coisa. Eu quero automatizar não sei o quê. Eu quero aplicar isso em outro conjunto de dados. Mas então, isso ela foi vai... uma provocação inicial.
0: Sim. né Que despertou isso. Ou seja, a provocação levou a picada do bichinho da programação. Exato. E aí,
2: e aí o cara aí ela, começa ela... a se coçar. Né? Pois é.
1: E aí ela começa a entrar, por exemplo... Você pode se enveredar por dois caminhos aí, nesse caso, né? Uhum. É, no nosso, aqui, para processamento de, de, de imagens. Você pode se enveredar pelo caminho do processo, né? Da, de criar novos algoritmos ou de criar novos fluxos que tragam outros resultados, né? Ou você pode se enveredar dentro do entendimento da linguagem, de como a linguagem funciona, de como aquela lógica está estruturada dentro do Python e muitas vezes a pessoa que vai para esse caminho da linguagem ela, ela já acaba desembocando em outras linguagens também, né? Uhum. Porque a gente vê que existe uma lógica básica ali por trás de tudo. Mas é, é, é muito legal que é, tem esses dois caminhos. E os dois são ótimos, tá? se, se você quiser focar no, no processo, beleza. Às vezes é o cara que está ali no mestrado, no doutorado e, bicho, eu quero, eu quero rodar o algoritmo que acabou de sair aqui... É, saiu hoje na Nature, sei lá onde Beleza, não tem problema Você faz o teu O outro quer, cara, eu quero me aprofundar nisso aqui Eu quero entender como funciona cada detalhe Eu quero entrar na, na biblioteca padrão da, da, da linguagem né, Que tem as funções padrão Eu quero ver como que funciona o printf Como que aquela função que eu chamo print Printf não, printf é da linguagem C É uma besteira É o print só no Python, tá? Como que o print faz para é, imprimir na tela e né, jogar no display aquilo que eu jogo dentro dele, né? Um número, uma função, enfim, seja lá o que for. Uhum. Como que a gente faz isso? Qual é a lógica por trás disso, entende? Como que dentro da linguagem eu consigo chegar nesse cara? E aí, isso é muito bacana, porque aí você cria... A pessoa que entra nesse, nessa parte da programação em si, ela, ela acaba que vira, assim, um profissional generalista, né? Uhum. Que não fica, não vai só ali para geotecnologias e então tal, ela acaba o desenvolvimento web, é, banco de dados, enfim, uhum. aí o, o céu é o limite. E você tem todas as poss possibilidades, né? Basta você, você só precisou dar aquele primeiro passo ali. Então, não, beleza. Eu vou, eu vou com a mente aberta, não tem problema, eu sei que vai ter um pouquinho de lógica, vai ter um pouquinho de exatas, vai ter um pouquinho de humanas, não tem problema. E eu vou... Eu tô disposto, né? Eu tô disposta eu tô aberto a tentar construir conhecimento com isso aqui. Pronto. Entendi. É, é. isso. Você só precisa disso. Depois você traciona sozinho.
0: É, eu tava ouvindo e conversando, né? Tive semana passada em João Pessoa para fazer o, o, a palestra e também né? Tive contato com vários colegas do Instituto Federal, um deles, inclusive, é nosso aluno do PDI com Python, o professor Carlos Lamarck. E ele chamava a atenção para um detalhe, conversando com outros colegas e comigo: ele dizendo, o curso me despertou querer entender por que, que as bibliotecas, como as bibliotecas calculavam cada um dos algoritmos. Então, ele foi esmiuçar as bibliotecas, coisa que é, normalmente a gente já aproveita a biblioteca, opa, está pronto, vamos uhum. avançar. E aí você é, salientou isso, ou seja, ele é o cara que quer entender por que, que o print uhum. né, faz é, essa exposição no display. E ele fazendo isso com as bibliotecas que a gente usa, né, as uhum. bibliotecas mais comuns. E eu queria fechar a nossa, a nossa fala de hoje justamente para que você comentasse o que, que é o mínimo que a gente precisa para começar no processamento de imagem, Gustavo.
1: Então, eu acho assim, a gente pode dividir é, entre o mínimo em termos de bibliotecas, porque é claro, se, se você está ah. chegando agora, uhum. se você... Ah, eu nunca tive contato com programação, ou eu tive há muito tempo, ou fiz um cursinho recente do básico, você não vai... Ah, eu vou construir meu próprio algoritmo, minha própria rede neural... Vai com calma, é o que eu falei, a gente tem que ter paciência, muita paciência, né? Uhum. Então, o, o, qual seria o mínimo? tem um o mínimo em termos de bibliotecas, né? Que são aquelas é, funções que, que já são implementadas, já são encapsuladas. E encapsuladas, toda vez que eu falo encapsulada significa o quê? Que você escreve pouco e faz muito, uhum. né? E, então, tem o um mínimo em termos de biblioteca e o um mínimo em termos de operações, que está ligada também às bibliotecas. O mínimo de bibliotecas seria, vamos lá, NumPy, que é para tratamento de, de dados matriciais, né? na verdade ela é para cálculo numérico, mas é assim, é a base é, de todo o cálculo que é feito numérico do Python. Né? Então hum. é NumPy, então a gente vai usar para matrizes e tal. É, para visualização, Matplotlib. Uhum. Tá? Isso em linhas gerais tá? agora vamos partir para o censuramento remoto, o PDI. A gente tem é, Spectral, uhum. né? que é que eu uso basicamente para visualização, mas que ela tem uma suíte enorme de algoritmos, aí. como você pontou, muito, muito, muitos deles são voltados para o hiperespectral uhum. né? Então tem Spectral, rastério, ou Rasterio ou Raster IO. Aqui a gente fala rasterio e eu acho. Até melhor. Rastério. <risos> né? Tem uma que chama XArray. Né? XArray. Que é para tratamento principalmente de dados. A gente utiliza muito para tratar dados NetCDF. Certo. Né? Aquele formatinho lá específico para os dados climatológicos e tal. Certo. Essa também é uma boa. Tá? Mas não é, não é obrigatória. Mas Rastério. É... Spectrum. GDAL também. Com o rastério, você resolve tudo que você resolveria com o GEDAL, tá? Sim. Mas é, no GEDAL, você escreve um pouquinho mais. Então, seriam essas e, claro, Scikit Learning, né? Para a parte de, de classificação, métricas de acurácia, é, balanceamento de classes, essa coisa toda. Treino, validação e, e tem um, um, um fork, né? Uma ramificação da Scikit Learning que é voltada para a imagem. Chama Scikit Image. Certo. Né? Mas aí é mais tratada, ela, ela não é voltada muito para a classificação da imagem, sim para o tratamento. Então, todos aqueles algoritmos de histograma, comparação de histogramas, é, equalização, homogeneização. homogeneização, tudo tem lá. É, matriz de... É, aquela de nível Matriz de covariância, tem a, a, as de textura que é, GLCM, eu esqueci o, o, o nome agora. Caramba. Deixa eu... Matriz de concorrência. Ah tá. Matriz de concorrência. Matriz de concorrência. Então você tem um monte de outras N transformações, transformação de rua para você é, mapear feições circulares. Enfim, tudo saquitinhos. Então eu acho que essas em termos de biblioteca seriam assim, o, o mínimo. Uhum. Né, para você se virar legal. Em termos de operações, a gente vai com empilhamento, né, das bandas, uhum. leitura. Ah, por que você não colocou leitura? Porque leitura é o básico do básico. Você vai escrever uma linha, uhum. no máximo. Leitura já tá. Empilhamento, né? É, correção, claro, que é como você falou no início do, do, do episódio. Depende do seu objetivo. O fluxo é circular. Então, existem dados que necessitarão de correção e outros não. Então você, Mas você tem essa possibilidade, então coloco aqui o um, mínimo, né? Por exemplo, às vezes aparece um dado aí na sua empresa e tal, que não tem correção, e você sabe rodar. Então, correção entra, né? Então, empilha, vamos lá. É leitura, empilhamento, correção. E um, um, uma suíte em termos de tratamento. Por exemplo, você não vai utilizar raramente você vai utilizar a cena inteira. Então, você precisa cortar esse cara. Né? Então, o corte, o clip né? do, do raster uhum. é um, um, uma operação bem usual. É, né? usual. Então, o clip. É a parte de vamos dizer assim, transformações espectrais, né? então tem esse... É, análise do, do contraste né? e tal E também, até se você quiser ir Já for um, um pouquinho mais avançado Pode chegar numa principal componente uhum. E a classificação né? É claro a, a, Por exemplo, transformações no domínio espacial Os filtros São super simples de serem aplicados uhum. Com essas bibliotecas aí Que eu mencionei e, e assim, eu tô pegando o mínimo do mínimo tá? uhum. Por isso que eu Tirei ele um pouquinho de de jogo aqui, mas pode ser colocado também a depender do seu, do seu fluxo de trabalho. E por último, claro, classificação, né? e aí dentro da, da, do, do procedimento classificação entra o treino, é, entra métricas de, de, de acurácia, uhum. né? entra teste, validação, aquele tanto de algoritmos lá que você pode, pode buscar, e eu acho que seria isso em termos de, de procedimentos e bibliotecas. E a gente focou muito nisso, né? Então, no workshop vai ser, a gente vai ler essas imagens, né? São bandas separadas, a gente vai empilhar esses caras, a gente vai corrigir, né? é, rodar a correção atmosférica, uhum. a gente vai cortar, né? Eu vou, a gente vai pegar um, um polígono específico ali, não vai utilizar a imagem toda, a gente vai cortar, né? e vai classificar que essa que imagem, que né, a gente, é a, dado o, o, o tempo, a gente vai rodar um, um, um método de classificação não supervisionada, uhum. mas, assim, ele gera é, ótimos resultados também e é um start para vocês começarem a estudar os outros. Maravilha, ou
0: seja, trabalho completo,
1: do início ao fim, né? Sim, sim, é, o, o, o fluxo básico completo nos dias de hoje. Certo, né? certo.
0: Não, perfeito. E lembrando que eu vou estar também no workshop trabalhando todos os aspectos conceituais, porque eu não posso permitir que um evento de sensoriamento remoto não tenha um embasamento teórico. E nós não, vamos e, e, suprir e... uma demanda também que as pessoas estão
1: pedindo muito,
0: que é corrigir atmosfericamente dados CIBES 4A. Né?
1: Isso. E, e assim, é uma. É engraçado que a gente. Você não consegue ficar de fora. Entendeu? Que a gente tinha, Lembra que a gente, a gente tinha pensado assim: não, quando for o evento PDI com Python, é totalmente o Gustavo, Gustavo eu. Isso. Totalmente o Gustavo, então você toma conta, você faz, beleza. Eu fico aí, no quando, backstage cuidando é, da fico parte ali técnica, na, né? Nas perguntas e tal. Aí quando pois chegou é. o, o, o escopo né, do, do projeto, aí, ah, não, vou, eu vou entrar com a teoria também. Não tem como, cara, não tem como. É aquela história, tem... uma
0: vez professor, sempre professor, já era, né, já cara? Era não, é tem... Isso. <risos> não tem como. É, isso já é
1: já, já, já passou pela cabeça, eu não vou deixar esses caras sem teoria, não.
0: Não, não tem como. Não tem como, senão eu vou estar me, me, me subvertendo.
1: Isso daí eu não posso permitir. A gente trabalha com 50% 50. Exato. Então, é, é 50% de teoria e 50% de prática. Tá? Exato. Então. E, e é muita, tá? É muita teoria, muita prática. Tá bom? E, e isso é muito massa Eu acho que assim É, é, um, é um, um, uma grande vantagem nossa né? Que a gente pode explorar esses dois Esses dois aspectos muito bem aí. E uhum. o pessoal, bom é, A gente tá lançando a segunda turma ainda né? Mas o pessoal da primeira turma Curtiu pra caramba Esse, esse modelinho né? Onde a gente pegou muito Herdou muito do, do, do PDISL, né? uhum. Em termos de teoria Então e estruturação, cobre tudo né? e Estruturação e cobre todo esse 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 fluxo que é mostrado no PDI SL, que hum. o pessoal já já adora assim. Então, bom, time que tá hum. ganhando, né? E aí a, a gente, gente, gente só tem, né? acoplou ali a, a prática, né, pro, pro Python. Maravilha. Maravilha. Ficou maravilhoso.
0: Então, vamos fazer aí o convite, né, para moçada se inscrever www.event3.com.br/pdi com Python 22 vai estar tá na descrição do episódio tá? tá na, o link tá na minha bio no Instagram, tá na bio do Gustavo também no Instagram, para que as pessoas possam se inscrever com tranquilidade. Evento gratuito, 100% online, geração de certificado. A gente vai, claro, quando você se inscreve, a gente sempre salienta isso, você tá oferecendo o seu e-mail para receber as divulgações das atividades que eu e o professor Gustavo Ferreira fazemos. Tá? Então você autoriza dentro da lei geral de proteção de dados, seguindo todos os preceitos. E se você não quiser fazer parte, não tem problema, você se descadastra, né? se desinscreve da, da listagem de e-mails porque a gente está sempre avisando. A gente faz eventos ao vivo quase todas as semanas, né, o PD ao vivo no YouTube. E nessa semana a gente vai ter um ao vivo no YouTube, inclusive com um convidado, né? a gente não vai comentar ainda, mas é, a gente vai ter é, também só na semana do evento que a gente vai ficar só com os três dias do evento. Porque eles vão ser é, bastante... Eles vão demandar bastante tempo da gente. Então fica aí o convite, né, Gustavo? Para as pessoas se inscreverem e estarem com a gente aí no workshop PDI com Python no dia a dia.
1: Isso, vai ser... Só lembrando, dia 29, 30 e 31. Então terça, quarta e quinta. Tá? 29, 30 e 31 de março, às 20 horas. Eu espero todo mundo lá. E a gente, pra gente trocar uma ideia não só é, ficar brincando de, de programação e não sei o que, essa coisa toda é, de hacker, né? brincando de hacker isso. de matrix mas pra gente trocar uma ideia também sobre perspectivas né? não, não, não só em relação ao curso, mas em relação ao censuramento remoto, processamento digital de geotecnologias Exato. que é o um assunto que assim, a gente ama, né? vive isso respira isso 24 horas
0: por dia. Maravilha. E vamos chamar também uns alunos da primeira turma do PDI com Python para conversar também no sim, último sim. dia do evento. Enfim, a gente vai, porque é a abertura da segunda turma, é importante o depoimento deles para mostrar eles mais do que a gente, né? Porque a gente é suspeito, né? É, embora gente... assim,
1: você fez o curso, né? Eu fiz, eu fiz. É igual, Alto, é igual eu... É igual eu com o PDISL também, Pô, pode me chamar lá para fazer o depoimento. Mas a gente, a gente é suspeito porque a gente é.
0: né, geriu a estrutura, enfim.
1: A galera vai falar que é marmelada.
0: Mas, mas é, Não pode isso, né? Mas a gente vai chamar aí alguns amigos para trazer aí... A a vivência deles, né? Legal? Então é isso, moçada. Fiquem bem, se cuidem. Uma boa semana a todos. Aguardamos vocês no evento, tá certo? Na semana que vem, 29, 30 e 31, às 20 horas. Lembrando, www.event3.com.br barra PDI com Python 22. É isso aí. Um grande abraço para todos vocês. Um abração, Gustavo. Tudo de bom para você também
1: um abraço professor um abraço pro pessoal então estou realmente muito ansioso e, e queria falar até que eu estou caprichando aqui na estética dos notebooks que eles vão ser disponibilizados aí para vocês porque agora eu tô assim eu tô bem animado e a gente vai fazer um trabalho muito bacana porque eu pude sentir né assim a esse pedido do, 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 do pessoal né, do pessoal que me segue aí no Instagram de, de fazer uma coisa bem próxima né, ao que acontece no dia a dia de uma pessoa que trabalha com programação e processamento digital de imagens beleza? então espero todo mundo lá
0: maravilha, é isso, é isso. um abraço, um abraço tchau. pessoal tchau, tchau